0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 44º episódio do Bidé Podcast Eu sou a
1: Beatriz E eu sou a Diana E o Bidé Podcast é um podcast sobre tópicos aleatórios Uh, metidos em conversas aleatórias entre mim e a Bia sempre sem temática ah não às vezes temos temáticas, mas são sempre inventadas no momento, mas hoje não hoje só carregámos play, começámos a carregar uh, a gravar e não fazemos ideia do que é que vai sair daqui o
0: uh, que vai acontecer um,
1: a Bia disse para falarmos sobre a Páscoa por isso eu vou falar sobre a Páscoa porque parece tipo super relevante que a Páscoa foi ontem para vocês, mas para nós ainda vai ser porque hoje é sexta-feira santa e eu descobri que esta sexta-feira se chamava Sexta-feira Santa também, alguns esta semana. Bem, uh, ontem fui ao Continente e não havia ovos da Kinder. Drástico.
0: Então, mas decidiste comprar o teu ovo da Kinder na quinta-feira, antes da Páscoa?
1: Não, não eu, não, eu não compro nada para a Páscoa. Só que achei interessante que passei estas semanas a ver montes de ovos Kinder. E ontem fui ao Continente e parecia que tinha havido um saque de toda essa zona. <risos> é de género. Tipo, tchau ovos! Ah, eu depois queria -te perguntar: tipo, na Páscoa, se tu recebias, eu não sei, é... calma, calma, vou-me situar nas tradições, é suposto receber prendas, certo? Uh,
0: não necessariamente. Imagina, é só a questão do chocolate.
1: Não recebes prendas dos padrinhos e madrinhos? Ah, acho que Mas sim. Padrinhos e madrinhos, gostaste? É yeah. a nova cena aqui.
0: E, ah, yeah. às vezes, não sei, eu nunca tive essas tradições muito certas. Por isso, não sei, só tenho a cena dos chocolates e de vez em quando isso das madrinhas e dos padrinhos acontece, outras vezes não. Uh, portanto, I don't know, não, não sou uma grande pessoa para falar sobre as tradições da Páscoa. <risos>
1: <risos> um, eu só me lembro que um dos meus tios às vezes nos dava. Nós não, eu não tenho nem eu, nem minha irmã padrinhos ou madrinhos, ou padrinhas, portanto, às vezes esse nosso tio dava-nos ovos da Kinder. Sim, eu também que cheguei
0: a ter ovos da Kinder, aqueles muito grandes são incríveis, porque tinham sempre um daqueles brinquedos gigantescos. Yeah.
1: Yeah. E pessoal, todos os outros ovos são inúteis em comparação, não há comparação.
0: <risos> Sim, isso é verdade, quer dizer, agora que eu já gosto de outro tipo de chocolate, aprecio os outros ovos também, mas na altura uh, os da Kinder eram os melhores e agora continuam a ser os mais divertidos. Porque... mas é principalmente quando o brinquedo é para montar yeah. se o brinquedo não for para montar eu não acho muita piada
1: epá, mas eu já não me lembro sequer do tipo de brinquedos eu ainda com móveis da Kinder pequenos mas os grandes, já não me lembro que é que vinha nos grandes
0: um, era um... os pequenos eram um brinquedos maiores, sei lá eu lembro-me de um em que era basicamente uma um suporte onde depois traziam umas imagens e tu punhas as imagens e vias as imagens em 3D Vamos considerar que eu tinha para aí 10 anos, ou seja, ainda não havia filmes em 3D nos cinemas, por isso isto era um, mudava a nossa vida, ok? Um, então sim, era sim. como se tivesses, eu não sei se tu te lembras, mas havia umas coisas que eram as fotografias, antes tinha uns slides e depois tinha, tu podias projetar, porque tinhas os negatinhas, cada fotografia yeah, era um yeah. mini slide. Pronto. Um, isto era aquilo que. Eu lembro-me imensamente bem deste brinquedo, não sei porquê era como se estivesse a pôr uns dentro de um slide <risos> e depois olhavas por uns óculos especiais e vias a, a imagem em 3D. Uau! Isto, isto é a tecnologia
1: de ponta, <risos> quando nós tínhamos 10
0: anos, em 2004, está bem? Sim, em 2004 nem sequer havia, sei lá, smartphones. Portanto, vamos... Não havia sequer coisas touch, quanto mais. <risos>
1: Eu por acaso lembro é bem de receber, isto é bem fora da Páscoa pessoal, mas lembro-me de receber o meu primeiro telemóvel touch e foi no Natal e foi qualquer coisa de especial. Eu lembro-me... E até há pouco tempo meu pai ainda usava
0: esse telemóvel como telefone do trabalho. <risos> eu lembro-me de odiar o touch ao início, eu tinha uma amiga minha que teve um daqueles telefones touch e, e vinha... muito ao início, que, não, era, que não, não funcionava nada bem. Que vinham com canetinhas, né? Sim. Sim. Yeah, e vinha com o que não funcionava nada bem yeah. tipo tu carregavas numa coisa e aquilo carregava na coisa ao lado era péssimo ao início <risos> eu odiava
1: olha, isso é bué isso é bué relevante para a tangente onde eu vou continuar esta conversa <risos> tive a ver uma série de, de vídeos no Youtube que é sobre envelhecer uhum. basicamente é tipo uns tipos que estavam a fazer experiências uh, para mimicar que já eram mais velhos Sim. E então há um fato especial do MIT que tu podes vestir e parece que tens tipo 80 anos, de repente sentes-te como se tivesse 80 anos, vês como se tivesse 80 anos, olhas, tipo, vês, vês como se tivesse 80 anos, ouves, uh, andas, tudo o que vocês possam imaginar. Um, então, foi, eu achei bué, bué, bué interessante porque havia bué coisas que eu não sabia. Por isso temos, e uma das coisas que eu não sabia é que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade... Uh, nos telefones do touch porque não têm tanta não têm tanta gordura nos dedos porque perdem a oleosidade ah, na... okay. não não é porque perdem oleosidade com a, com a, à medida que envelhecem né? todos sim. nós vai acontecer isso e com menos óleo é, ma, é mais difícil carregar nas coisas por isso quando nós somos impacientes é pior
0: <risos> e não, mas então um, isso só mostra que devia haver feitos e adaptados para as pessoas mais velhas é porque isso nem sequer é, imagina, não são só as pessoas de 80 anos, as pessoas de 60 que já há muitas no mundo também devem, têm mais ou menos o mesmo problema sim, sim, e eu achei um, achei bem interessante porque falaram muito de acessibilidade uhum.
1: e que fazer as coisas mais acessíveis não, nos ia, não ia prejudicar os jovens, entre aspas, não é? só ia beneficiar toda a gente, Sim, porque exatamente. para nós ia, ia ser indiferente e ia beneficiar as pessoas mais velhas. Outra coisa que eu aprendi é que tu perdes gordura na sola do, do pé Sim. e, faz, e não, já não consegues manter equilíbrio muito bem. Por isso é que andas de tipo, uma maneira tipo, mais um, desequilibrada, né? mais, mais lento facilmente. e com os pés um bocadinho mais abertos. Então,
0: um, isso eu achei bem interessante também. Mas supostamente se fizeres yoga e coisas de equilíbrio e não sei o quê, isso reduz um bocadinho. E aí vais manter mais equilíbrio nessa idade. Sim,
1: não, não reduz... A perda da gordura, mas aumenta a capacidade de equilíbrio. Exato. Um, yeah. E foi bem interessante, porque um deles até faz yoga e estava a tentar... Porque eles tinham de viver 24 horas nestes fatos de velhice, está a okay. Isso parece complicado. Então um deles estava... Yeah. Eles chegaram ao fim e estavam mortos, tipo, no sofá, no chão, tipo, a desistir de viver. <risos> Então, um deles uh, tentou fazer ioga, porque costuma fazer, e ele disse... Eu também quero fazer quando for mais velho.
0: Sim. E foi bem difícil. <risos> hum, mas há aqueles monges que fazem, aqueles bem velhos. Sim, sim, claro, mas
1: já sabemos que estou aqui a falar das pessoas com <risos> O que é que eu queria dizer mais? Foi interessante quando um deles entrevistou a avó... Sim. E ela estava a dizer, tipo, que já não conseguia fazer certas coisas e não sei o quê. E ele disse ah, mas isso não é uma perda é só tu agora fazes outra coisa e ela, não, isto é mesmo uma perda nós só não falamos sobre isto a toda a hora porque quem quer ouvir alguém queixar-se deste tipo de coisas? Ninguém Sim. isto é uma perda e eu, eu achei bué, bué interessante isso que ela disse porque hum, é realmente é uma coisa que nós não refletimos muito sobre o que é que as pessoas mais velhas pensam de perderem capa certas capacidades como é que elas lidam com isso
0: Sim. e é difícil não ser um velhote amargurado parece-me tipo eu acho que claro que é difícil porque tu estás no fundo estás constantemente a regredir estás constantemente a perder capacidades yeah. mas é por isso que quando és mais novo podes tipo tentares aumentar o tempo em que essas capacidades vão se vão manter um, e quanto mais velho mais cedo começar mais elas vão manter e sim eu acho que é só é só é só triste estás constantemente a pensar naquilo que estás a perder. Porque senão, não sei, eu acho que deixas de fazer coisas.
1: Sim, sim. É, é claro que isso depende da pessoa e como é que vê a vida. E, e tu ganhas outras coisas. Uh, outro facto interessante que eu aprendi é que quando tu chegas aos 40, já só vês menos 20% da luz do que vias quando tinhas 20, em média. Incrível. Ou seja, tu precisas de muito mais luz para veres as mesmas coisas. Para te ajustares ao escuro e tudo mais. Ok. É pá, achei isso bem interessante. Achei interessante porque eu nunca penso nessas coisas e eu até nem acho que seja uma pessoa muito impaciente, mas há muita gente que é impaciente, por isso nós temos de pensar nestas coisas todas, para as pessoas mais velhas.
0: Sim, mas eu acho que é, é quase natural para nós, nós não, nós não pensamos nessas coisas porque nós não vemos que as coisas sejam assim e pronto, às vezes mais paciência com outras
1: sim, 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 mas é, é isso isso é super interessante outra coisa interessante que eles fizeram foi testes genéticos para ver se tinham genes que tinham propensão para certas doenças certos tipos de cancros e certos tipos de demência hum, isso não sei se é uma que coisa que eu, também que eu queria interessante. Interessante. fazer achas que profés viver na ignorância mas é, se souberes qual é o gene que despoleta certa doença, podes uh, fazer uh, supervisão disso, com mais afinco mas há certas doenças que, imagina, yeah, posso fazer a supervisão e depois? Não, porque, por exemplo, um deles tinha o BRCA1 okay. e é o um homem. E o BRCA1, BRCA não sei como é que eles, como é que se dizem em português, mas pronto. O BRCA1 uh, é um gene que potencia cancro na mama e cancro nos ovários. Mas, se fores homem, também te potencia cancro na próstata, embora com uma percentagem muito menor de incidência do que nas mulheres. Sim. E não só isso a probabilidade de tu passares isso a um filho é de 55% a 60%. Ou seja, é muito alto. Portanto, ele agora pode, sei lá, ir às consultas do urologista para ver da próstata com mais frequência, porque se as coisas forem apanhadas cedo, são curáveis e
0: pronto, é isso. Sim, que eu Estou a dizer como monitorizar. Ok, eu estava a pensar noutro tipo de doenças de velhice e não tanto nos cancros. Os cancros eu percebo. Sim, depois há outras doenças,
1: claro. Mas mesmo doenças como o Alzheimer e assim, se tu vis que tens propensão, também há coisas que tu podes fazer, não é? Em parte passa por, esses, por teres um estilo de vida saudável em todas as vertentes. Dormires bem, comeres bem, fazer treino funcional, uh, para adiar essas coisas. Mas achei isso interessante. E o que achei interessante foi que a mãe dele teve câncer da mama e tinha esse gene E todas as mulheres da família foram testadas para ver se tinham esse gene. Mas os homens não.
0: Pois, já. Yeah.
1: E eu acho que é não só é importante, porque depois há incidência de cancros que não têm a ver com isso, e por acaso também há Alzheimer, também há prevalência de Alzheimer para pessoas que têm esse género, uh, mas também é importante porque é uma coisa que tu podes passar com uma grande porcentagem. Então, se tu passares a uma filha, é tipo, é, é relevante, não é? Sim. Yeah. Yeah. Essa é a isso é interessante e é interessante que há, aqueles, há esses testes genéticos né? e depois há testes genéticos para ver a ancestralidade e depois há vários tipos de empresas
0: deste género agora sim, nós temos um amigo que fez e que basicamente descobriu que era português pronto, fez isso <risos> yeah,
1: uh, nós tínhamos um amigo que fez
0: e deu tipo 98% de insolivérico <risos> ou uma <risos> coisa
1: assim <risos> E eu tipo, uh, ok, e tu fizeste um teste <risos> para descobrir que és a, pior, a, a pessoa mais boring, <risos> sempre. <risos> Muito consistente esta família, gosta de viver sempre no mesmo sítio. <risos> um, Ou se
0: calhar pôde viver sempre no mesmo sítio, sabes lá. Sei lá, eu acho que às vezes as pessoas às vezes mudam sim, porque sim, foram sim. obrigadas, é?
1: Sim, claro, e tipo, escravaturas Exato, e outros tipos de coisas, perseguições de, minoria, de minorias e
0: não sei o que, e essas pessoas depois têm mais variabilidade
1: genética porque foram obrigadas Exato. a isso, não é? Eu acho
0: que esta coisa de mudar de sítio porque é giro é mais uma coisa que vem na nossa geração porque somos, um, porque temos essa sorte, no fundo, em que podemos mais escolher, porque temos mais opções. É porque é mais fácil. Sim. Exato. Yeah. É mais fácil se não houver Covid, mas pronto, vamos passar essa parte da frente.
1: Era mais fácil e daqui a poucos tempos vai voltar a ser mais fácil.
0: Pelo menos dentro do país.
1: Yeah. Uh, na minha família, eu acho que deve haver mais variedade genética do que essa, do que só português, eu espero. <risos> Porque, só porque temos cores de pele, não eu, mas a minha mãe e o meu pai, a minha irmã e o meu pai têm cores de pele mais escuras e traços assim mais diferentes, por isso gostava de saber. Tu também via, por isso também era interessante
0: saber. Sim, estava a pensar nisso. Por causa... Também tens eu, esse, traços Esse da especialidade eu tenho a certeza que gostava de fazer.
1: Yeah. O que é que tu te sentes em relação ao facto de eles depois irem ficar com o teu ADN?
0: Um, a questão é. O que é que eles podem usar? Eles teoricamente não podem usar aquilo para nada, não é?
1: Eu não sei, porque
0: eu acho que eles podem
1: usar para aqueles unsolved crimes em que para cruzar ADN com os teus ancestors e depois um dia vem dizer que tens um tio avô nos, nos Estados Unidos que é um assassino em série. Não sei, eu estou a gozar, mas, é, mas isto
0: acontece, eu não estou a gozar, isto acontece. Isto acontece, isso é real e até pronto. Mas a questão é: primeiro, se calhar preferia escolher uma empresa uh, europeia porque os valores da proteção de dados são mais próximos daqueles com a quais Eu me identifico. E preferia que os americanos não tivessem o meu ADN. Não é porque eu tenho alguma coisa contra os, contra os americanos, mas para evitar essas coisas. Imagina que tu dás um hit que é falso. Um falso positivo. Sei lá. Não faço ideia. Por isso...
1: Temos de, temos de apoiar os americanos, que é 12% da nossa audiência vem dos Estados Unidos. e como. eu acredito que seja 12% de pessoas que usam VPNs. <risos> Nós sabemos, estávamos a ver. <risos> Para ouvir o podcast. Parece-me bem, pessoal. Parece-me bem. Por isso, a apoiar, a apoiar.
0: Sim, e se, se nos estiverem a ouvir de lá, digam-nos. Que era divertido saber que são realmente dos Estados Unidos e não um, VPNs. <risos>
1: que nós não acreditamos. Não. Não. <risos> alguns países mais prováveis do que os Estados Unidos. <risos> mas isso do ADN é interessante, porque eu às vezes debato um bocado sobre isso também. E como tu dizes, sim, se calhar era bom escolher uma empresa europeia, mas depois como quanto mais subjects ou mais pessoas eles têm, melhor eles são capazes de prever a tua ancestralidade. Eu também gostava de escolher uma empresa que já tivesse muitas amostras. Tu
0: mas, viste... Pronto. Um, se que já te perguntei é isto, mas tu viste o da, o da One na Netflix...
1: Não, acho que Pronto,
0: não. é porque eles têm, basicamente a ideia é essa, é que eles têm, uh, usam uma base de dados gigantesca, mas para, supostamente, num futuro, uh, encontrar almas gêmeas pessoas que, que são destinadas ah. a, a estar juntas. Com base, tipo, aquilo é uma ficção científica, ok? É do género, com base nas feromonas, as pessoas vão estar naturalmente <risos> atraídas porque têm um determinado gene que é compatível, estás a ver? Pronto.
1: Ah, e funciona?
0: F funciona no, no filme. ou não queres dar spoilers? Funciona na, na série. <risos> ok, ok. Então uh, vos vou dar os spoilers de quando é que não funciona ou quais é que são os e Isso podem descobrir se quiserem ver não sei se as pessoas querem ver, não vou estar aqui a dar-se <risos> uh, mas sim, eles aí eles precisavam de uma base de dados gigantesca um, e aquilo que eu penso às vezes nessa coisa de eles ficarem com o meu DNA nem é tanto nessa parte dos crimes e assim, é, depois no futuro se o DNA ficar lá, eles depois podem usar para qualquer coisa que se lembrem, por exemplo coisas de almas gêmeas ou o que seja e coisas que eu ainda nem sequer pensei que vão existir, isso às vezes faz-me um bocado de confusão
1: sim eu percebo o que queres dizer, mas é, é aquela conversa que também já tivemos sobre as cenas da internet, o que é que está disponível, uhum. o que é que não está. Sim. Nós ainda não estamos a ver todas as potencialidades à nossa frente e é difícil de saber quais são as linhas que queremos ou não queremos cruzar. Mas, dito isto, era bem engraçado saber a ancestralidade.
0: <risos> Eu acho que era bem engraçado para depois descobrirmos que provavelmente somos Península Embérica e pronto, mas pronto, era engraçado, não é mesmo?
1: Até porque... Um, acho que seria interessante acho que seria igual, imagina um, que tu tenhas um primo ou uma prima, ou um avô ou um tio a dar o teu AD, o, o ADN dessa pessoa o seu ADN eu acho que se calhar vai chegar um ponto em que eles conseguem deduzir o teu ADN ou pelo menos terem uma ideia de quem tu és não sei, isto é o futuro pelo menos as partes comuns,
0: não é? tipo aquelas que variam sim, sim, menos sim.
1: Isto era, começou na Páscoa e está a falar de conversas profundas sobre a ADN. É assim,
0: a tangente.
1: Isto para dizer que ser velhote é difícil e que há muitas coisas que nós não pensamos que acontecem, muita degradação de capacidades físicas e intelectuais que nós nem sequer imaginamos e que temos todos de ser mais pacientes a lidar com as pessoas mais
0: velhas. Sim, e que nós falamos muito sobre comida e sobre exercício físico por causa disso. Eu acho que uma, uma grande parte disso é sentir-te bem agora, mas também sentir-te melhor, um, mais velha. Quando as pessoas me perguntam, mas queres viver até aos 80 anos? Isso é imenso tempo e depois vais estar doente. E eu, não, eu quero viver até aos 80 anos se estiver fixe e a viver bem. <risos> é isso que eu quero. Já, yeah.
1: já. Yeah. É isso, eu também ando a ver um bocado, também ando a ver um bocado, é pá, isto pessoal, vai começar a secção de estamos a falar de exercício, mas vai acabar brevemente, é só curtinho, curtinho. Ande a ver um bocado de treino funcional que é, que é, que é supostamente isso, que é tu estares a preparar o teu corpo para envelhecer um, e tem sido interessante, que é tipo aprender, conseguir baixar-te e apanhar objetos rápido, de coisas assim. Sim, de, esse tipo de coisas, eu acho que é consegues virar um escadote sem cair. Levantar-te rápido do chão quando caes. Uhum. Pronto. Essas coisas, yeah. isso é fixe. Portanto, isso faz parte de envelhecer. E se envelhecermos todos, como a minha bisavó de 97 anos, está tudo bem.
0: <risos> não, mas às vezes é isso que eu Quando as pessoas dizem, ah, não quer viver tanto tempo. Não, mas eu olho para a minha avó e as coisas que ela pôde experienciar porque viveu estes anos todos, apesar de estar sempre a dizer, ah, isto são muitos anos, filha, são coisas... <risos> São coisas únicas e que hum, elas não pudessem viver estes anos todos, que conseguiu, em grande parte, por causa dos avanços da medicina que existiram. Uh, porque nós, se calhar, vamos viver muitos anos porque, entretanto, houve este advento do exercício físico e da comida saudável. Mas também, eles foi mais porque apareceu, tipo, os antibióticos, não é? Um, e, sim, sim. E, e eles tiveram essa oportunidade... Uh, de ver coisas que nunca viriam, e depois há coisas que eles claramente não queriam vir, imaginem. Eu acho que suponho que as nossas avós não estejam nada interessadas em ter visto o Covid, uh, mas pronto, há outras sim, coisas é, sim, a minha bisavó
1: A minha bisavó foi desde a Segunda Guerra Mundial ao
0: Covid, pessoal. Exatamente. Uou. <risos> é incrível, muito
1: impresso e está bem. De cabeça e, tipo, não tem grandes problemas de saúde e lê as legendas na televisão.
0: Eu, <risos> olha, olha um, que isso... uma skill, Sem óculos, é isto que eu acho que é uma skill. Isso é uma grande skill. A minha avó já não lê as legendas na televisão, já não, tem, já não é, tipo, consegue rápido o suficiente. Eu acho que isto faz com que ela perceba melhor uh, francês e inglês, porque ela, como não lê bem as legendas, ou tem que estar muito direito e com os óculos, um, depois ela, entretanto, deve ter aprendido um bocado das línguas melhor.
1: <risos> yeah. Sim, a, a minha bisavó acho que sabe de francês, né? mas Sim. ela em filmes em inglês ela vê ela vê sem, sem óculos <risos> e lê as legendas, só que um bocado, um bocado annoying mas que não é porque ela é idosa e tem 97 anos e temos de entender, é que ela às vezes lê as
0: legendas em voz alta. <risos> <risos> Sim, e tu estás tipo, mas porquê? <risos> <risos> mas isso há aquelas pessoas que quando estão a ler livros também têm que ler em voz alta para se concentrarem, eu também acho isso irritante mas pronto
1: yeah, mas, yeah, mas é, é temos de nos adaptar a estas cenas à, à vida assim por acaso eu, eu foi bué, achei mesmo interessante, não é que eu penso nos idosos como uma facção acabada da, da vida, nem nada disso mas eu acho cada vez mais e vejo tanto que nós começamos a tratar as pessoas mais velhas como se fossem crianças que, sem autonomia, sem quereres, sem... sei Sim. lá, sem serem pessoas, são pessoas autónomas e que quando eles estão bem de cabeça, não é? São pessoas autónomas que têm querer e têm vontades e nós temos de respeitar.
0: Nós queremos impor as nossas vontades, porque yeah. no fundo eu acho que isso é um bocado, como nós temos mais força e agilidade física... Achamos que estamos no direito de impor as nossas vontades, mas na verdade não estamos, porque eles continuam a ser pessoas independentes. Um, que às vezes, pronto, é, são difíceis de aturar, mas é. É, <risos> é ter paciência. Yeah, mas eles acham mesmo sobre nós! Exato! <risos> <risos> Exatamente! <risos>
1: eles estão a achar fogo tipo, estas miúdas nasceram nos anos 90, eu nasci nos anos
0: 20 e eles, tipo, e acham que sabem alguma coisa da vida e têm a razão ah, mas nós também ainda por cima trazemos um conjunto de coisas novas que não sei lá, eles nunca lá está, são coisas que eles nunca esperaram que iam ver na vida como nós não sabemos o que é que vai acontecer ao nosso ADN
1: yeah. eu acho que isso é interessante também tentar man manter a parte né? há pessoas que que se tentam mais que outras, mas tentar não ficar para trás. Sim, mas. Eu... Das tecnologias, eu não estou a dizer tipo de, sei lá, fazer TikToks, eu estou a dizer de estar a par de mexer em
0: telefones e, e no computador e coisas assim. Não, mas sabes que eu senti isso há muito pouco tempo, um, porque estava tipo num, num quiz uh, feito por pessoas que têm para aí menos de 5 anos que nós. Uh, em que a cultura geral deles um, é diferente da nossa, basicamente. Porque há coisas que eles seguem que eu, tipo, yeah. não sigo. E, portanto, há coisas que eu não fazia de ideia, que existiam, como, coisa, como eu já sabia, mas que para eles foi do género. Ah, não, mas isto é super conhecido, como assim não conhece esta música? Ou então, esta música é do TikTok. E eu, haha, pois, <risos> alguma vez eu vou saber qual é que é o nome <risos> dessa música. Yeah. E por isso, tu, como não estás nessas redes, ou não segues, ou não te diz nada, acabas por estar removida de uma parte que muitas pessoas seguem. Mas eu acho que isso vai sempre acontecer, não é? Eu preciso ser o TikTok, sei lá. Há todo sim, um sim, mundo sim. de que eu não sigo.
1: O que é interessante é tipo, eu não sigo o TikTok. Já não... Apaguei o Facebook. Já fiz TikTok, redou, Mas não foi na minha página pessoal. Foi com crianças. Um, mas é teres essa noção do que é que é, do que é que são as coisas. Eu sei o que é que é o TikTok. Eu sei o que é que é o Facebook. Estás a ver? Sim. É saber, é eu mantenho uma par, mas é uma escolha eu não fazer parte. E quando aparece assim alguma cena mais wow que eu não sei o que é que é eu vou pesquisar e vou ver é, ter, é manter esse interesse vivo
0: Sim, não estás a viver completamente fora.
1: Yeah Dito isto e mudando de assunto, a minha, a minha mãe foi vacinada,
0: Uhul! <risos> A minha avó ela já levou a segunda vacina também. Uhul! Yeah. <risos>
1: Um, a minha mãe foi vacinada e recebeu uma mensagem a dizer
0: esteja aqui ao meio-dia 17
1: portanto pessoal temos de ser pontuais nas vacinas que isto está tudo programado ao minuto
0: não, mas olha acho que apesar de tudo e da confusão que isto está e dado os outros países europeus que estão outra vez a entrar em megas confusões e megas dramas do Covid vamos, acho que nós agora talvez tenhamos alguns meses de calma, uh, e pode ser que estes meses de calma sejam suficientes para vacinar muita gente uh, e por isso, já, yeah, isto é uma festa, malta
1: E yeah. <risos> o que eu quero é tipo ver as pessoas todas vacinadas especialmente aquelas que têm mais tendência para ficar gravemente doentes e prosseguir com a vida, não sei se tu viste lá está, são tiktoks mas também deu noutros sítios e nas notícias os uh, australianos uh, já estão completamente Covid-free.
0: Sim, não, já vi. Já andou na onde... rua, nos the... bares, todos juntos, yeah, sem yeah. máscara. E os da Nova Zelândia também. Uh, ser uma ilha é uma coisa incrível.
1: <risos> uh, e eu fiquei toda invejosa a ver as pessoas a jantar todas juntas ao yeah. lado umas das outras. Do que é isto?
0: <risos> Mas eu acho Portanto, que já dá para irmos aos Açores que é ano, Diana. Já dá para irmos subir o pico.
1: <risos> sim, também acho que sim. Também acho que sim. Ah, portanto, pessoal, para a semana já dá para estar numa esplanada. Só podem ser quatro. Mas progressos. Para a semana começa hoje, porque isto sai segunda-feira, por isso. Sim.
0: progressos E mantenham-se com calma, porque ah, vá, não vamos re regredir os progressos. Então, olha Malta, Sim. para a semana estamos cá outra vez com outro tema aleatório que como podem ver vamos da Páscoa ao DNA e ao Covid, entretanto sigam-nos nas redes sociais, em BD Podcasts, no Instagram e no Twitter e façam follow em qualquer plataforma onde estejam a ouvir, se for no Apple Podcasts, também podem deixar o vosso comentário e as vossas estrelas. Muito obrigada por ouvirem e até para a semana
1: Obrigada, até para a semana
0: o Bide Podcast
1: é apresentado pela Beatriz Lopes e por mim, Diana Souza. O nosso genérico foi criado por Andrela Lamúrias. Visitem-nos em bidepodcast.com e através do Instagram e Twitter em Bide Podcast.